1: escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más una maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Bienvenido a este Psych Roll número 56, Guillermo Ortiz. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Agradecido de que, de que estés por aquí para charlar un poco de, de esa horterada que es ganar, puesta en, en tus palabras. Pero antes, bueno, eh, siempre me gusta preguntar quién es la persona fuera de, en este caso del baloncesto, que es quizá la, la profesión mm -hmm. que, más, que más frecuento desde un escenario u otro. Pero bueno, a ti te tengo que preguntar, pues, ¿quién eres fuera de de la escritura, de la filosofía, de también esa profesión tuya que es el,
0: pues, el deporte. Pues una persona muy normal y muy mediocre en el sentido menos negativo del término, ¿no? De, de normalidad, ¿no? Paso mucho tiempo con mi familia, con mis hijos, tengo dos hijos, eh, con mi mujer, mucho tiempo en el barrio, poca actividad social en general y y bueno, pues, pues eso, el trabajo a la mayoría lo hago desde casa. Colaboro en el diario del Español. Entonces, eh, pues los artículos los hago desde casa. No necesito irme a la redacción ni nada de eso. Y bueno, pues una vez por semana me voy a Telemadrid, que tengo una colaboración en un, en un programa de política. Así que muy tranquilo, la verdad. En general, no, no nada de emociones fuertes. Eso quizás en otra época de mi vida, pero en, en esta, ya con 46 años, ya me toca un poquito de... De madurar y sentar la cabeza y eso.
1: Vamos cambiando, y bueno, una de las partes que tenemos en, en común, o, o algo que nos toca de, un poquito de cerca, según pude leerte, es tu, tu ascendencia en, en tierra nazarías ¿no? En, en Granada también.
0: Eh, no, 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 no tengo. Sí. Bueno, sí. Tienes toda la razón. Sabes cosas que yo no sé. <risa> no, no, no me había caído. No, no sé si te refieres a eso. Mi, mi abuelo era granadino. Sí.
1: Lo, lo pone en el, en el libro. En, sí, sí, sí. Pero fíjate,
0: esto es una pena porque eh, te explico. Eh, mi abuelo murió antes de que yo naciera. Ah. Murió bastantes años antes de que yo naciera. Eh, que es algo que luego se repitió porque mi padre murió antes de que nacieran mis hijos. Vale. Y, y claro, yo cuando era el nieto del abuelo que no existía, pues, pues es que no existía tu abuelo. Es que es muy claro. triste, ¿no? Porque, porque uh -huh. joder, es el padre de tu madre, ¿no? Y en, en este caso... Y yo además, de hecho, viví muchos años con, con, con su viuda, ¿no? Con, con, mi, abuela, con mi abuela materna. Uh -huh. eh, pero abuelo Paco, bueno, pues, pues, hijo, te cuentan, ¿no? Te cuentan que, pues, como era y como tal. Y uh -huh. es pues, verdad que, que, era, que era granadino andaluz y, y, con, y bueno, pues, con un tío con una, con muy, muy divertido y muy, muy gracioso. no uh -huh. eh, Pero es verdad que no está en mi cabeza. No sé cómo uh -huh. decirlo. Es una referencia, esto no me dices a Granada y digo, a casa, ¿no? O, es decir, me pasa, por ejemplo, con Santander, en Santander, yo no tengo ningún familiar de Santander, pero mi padre vivió treinta y pico años en Santander porque era meteorólogo y cuando yo tenía cinco o seis años se fue a vivir allí y ya hasta que murió. Entonces, para mí Santander sí tiene ese punto de casa, ¿no? Que no sí. tenga sangre, ¿no? ahora por decirlo de alguna sí. manera. Con lo que... Ahora lo que me pasa un poco con los niños es eso, es el, el intentar que la memoria de mi padre, de alguna manera... Eh, queden sus cabezas, ¿no? Que es una cosa muy complicada, porque no está el abuelo Javier. Claro. Entonces, si, si, si no está, ¿cómo le explicas? ¿No? Pues mira, pues este era tal, pues este cual, pues él era así. Es que no les interesa, porque no está. Claro. Entonces, a los niños pequeños les interesa lo que está.
1: ¿No? no. Son, eh, son muy me, me he tirado un triple ahí y he desbloqueado un recuerdo, <ríe> quizá, mm, o sí, parte, sí. De, parte de, una, de una intrahistoria y de una, y de una narrativa. Mm. Y... Y quizá parte de esta entrehistoria también, bueno, leyendo eh, tu libro, que bueno, ya te, sí. te anticipo que me, que me encantó y en gran parte es por la, también fue el objeto de, y el objetivo de, de intentar contactar contigo con ese ganar de Hortera. Eh, no sé si, bueno, si es con un toque irónico, si realmente tienes cierta pasión por ese deporte, pero bueno, noto un poco ese, ese odio en cierta manera o eh, odio entendido como, como desde la parte. Eh, no del, del hate que, se, que ahora tanto, tanto se promulga, sí. sino de esa parte más de crítica al, al fútbol, no porque bueno, tú tienes un extracto ¿no? que, que en gran parte odia esa exigencia futbolera de que el jugador sufra tanto la derrota como sí. el aficionado y que no puede pretender ni permitir a los jugadores que, que se conviertan en en Tomás Roncero, ¿no? Entonces, no sé si claro. ese, ese odio al fútbol es real o es algo más, bueno, un poco parte de esa, de esa narrativa. No, lo, lo que es que no sea...
0: nos, vamos a ver, eh, eh, poniéndolo en contexto, ¿no? Eh, no es el fútbol, o sea, es decir, no es el fútbol como deporte. A mí el fútbol me gusta claro. muchísimo, yo de hecho lo veo, el fútbol lo veo con, con mi hijo mayor y es, y es un incluso es un nexo de unión con mi hijo mayor, ¿no? Sabemos que el fútbol en la sociedad actual es, cumple una función social. Total. O sea, con una función de, oye, pues vamos a hablar de algo, ¿de qué tenemos que hablar? Pues en vez de hablar de política y tirarnos los tostos a la cabeza, vamos a hablar del partido del sábado. Que, bueno, aunque nos tiremos todos a la cabeza igual, pero no sea lo mismo, ¿no? no siempre claro. sea más, más tranquilo, ¿no? Si coincidimos con el equipo, pues ya tenemos un punto de hermandad, ¿no? Ya podemos coger y cada vez que nos encontremos donde sea, decir, oye, ¿qué te parece este fichaje? no? O, oye, pues sí, fíjate bueno. el entrenador, qué malo es, ¿no? Lo que sea, puntos en común. Yo a lo que me refería era que llega un momento en el que el juego... Eh, se convierte en un negocio brutal y, y se convierte en un negocio monstruoso en el que, eh, obviamente, ahí el aficionado mmm, ya deja de ser el aficionado que placenteramente ve un juego, el que sea, en este caso, el fútbol que le gusta, sino que forma parte de una empresa. Es decir, que prácticamente se convierte casi en un trabajador de la empresa, defiende todo lo que hace la empresa, ataca todo lo que hacen las empresas contrarias y vive en una, una competencia que, te digo, que va más allá de la puramente deportiva con respecto a los demás. Entonces, pues, por supuesto, si un trabajador de los tuyos se va a la competencia, entonces le tienes que odiar, ¿no? Eh, claro. y, si, y si tu empresa no consigue los dividendos ese año que debería haber conseguido, los objetivos que tenía planteados, es una tragedia. Entonces, yo lo que venía a decir es: echo de menos, entendiendo cómo va el mundo y entendiendo que es así, que es que, que ni siquiera lo, lo juzgo en bueno o malo, claro. eh, porque me parecería demasiado maniqueo, ¿no? Eh, echo de menos esa parte eh, del juego. Que es una parte que yo en el baloncesto he tenido siempre. Porque yo jugaba al baloncesto desde los 7-8 años. Siendo muy bajito y siendo muy malo. Entonces yo me acostumbro a jugar al baloncesto en, en un entorno en el que lo divertido era jugar. No era meter muchos puntos, ni era necesariamente ganar, ni era... ¿Me entiendes? Porque, porque yo no iba a meter muchos puntos. Yo, era, yo, yo no tenía la calidad para ello. ¿no? Entonces para mí el baloncesto era una cosa muy divertida y que me gustaba mucho jugarla. Y luego, además, con el Estudiantes en concreto, me gustaba mucho verla. Entonces, molaba, porque además estaba muy vinculado, como ya sabes, al, al, al instituto, al ramiro de Maestu, a mm. que yo acudí como estudiante. Y, y era una cosa divertida, gozosa, y cuando de repente se empieza a convertir en, en lo otro, ¿no? En hay que ganar, hay que ganar, y hoy hemos perdido, y no sé quién se va a otro equipo, entonces hay que odiarle, y hay que silbarle, hay que insultarle. Pues no te voy a negar que con 16, 17 años quizá participe de eso también, por claro. supuesto. Pero con el tiempo lo ves y dices, pero chicos, igual no hace falta, ¿no? Igual esto es más... Claro. Tiene que volver a ser un poquito más divertido, ¿no? Tú comentas también esa, esa necesidad de...
1: o, o ese sufrimiento porque la porque los deportistas que vemos en la tele o esa gente uh -huh. que, que la, las tenemos un poco como nuestros familiares, incluso no que los vemos todos los días forman parte del equipo y de la sangre deportiva que cada uno lleva dentro, el, ese sufrimiento cuando ves que, la, que sus reacciones chocan con las que deberían tener o las que nosotros entendemos, ¿no? una reacción tras una derrota o como entendemos esa, ese tipo de vínculo deportivo de diferentes uh -huh. primas pero claro, como no es el mío, que es claro. el correcto o el que yo vivo, ahí está el problema y por eso no te estás tomando esto suficientemente en serio, no sientes tanto ah, los colores ni el escudo. Claro, sí, sí, como sí, que sí, parece sí. que en el deporte cuanto más sufre más se vincula con el estar socialmente reforzado como un buen deportista o un buen profesional, cuando a mí me parece una estupidez. Claro.
0: mira, hay pocos, hay pocos jugadores, eh, volviendo al baloncesto, pocos jugadores que que sé, con los que te has divertido más, vamos a poner más de mi generación Nacho Azofra o más de la tuya Sergio Rodríguez, por decirlo, por ponerlo de una manera, ¿no? sí. que los dos vienen, bueno, Nacho viene de la cantera de estudiantes, Sergio pasó por la cantera de estudiantes, en realidad él viene del de siglo XXI. Eh, son jugadores divertidísimos, ¿tú les has visto sufrir, llorar... En eso, pasarlo horriblemente mal hacer declaraciones de así no podemos seguir, eh, hay que sí. hacer un cambio tal yo no las recuerdo ahora bien, cuando salen a la cancha, tú no tienes la sensación de que ese tío está haciendo todo lo mejor posible, no ya para él, insisto, para sus compañeros sí. y para por supuesto, por elevación para el equipo, para el club, para el escudo para todos los demás entonces sí. es verdad que hay jugadores que por esencia y no pasa nada, ¿eh? Son más pancarteros, por decirlo de alguna manera eso Están todo el rato dejándose el escudo Están todo el rato demostrándolo mucho que le importan los colores Están mucho haciendo declaraciones de amor Que luego son, además, los que luego se van <risa> Y entonces la gente empieza a insultarles no? Porque, porque no entiende tal No, tío, es el momento O sea, digamos el momento El momento es que minuto 20 no, minuto seis de primer cuarto Oye, chacho, que sales Ahí me tienes que demostrar tú. Claro. ¿Sabes? Yo, lo que yo pienso como aficionado me tienes que demostrar tú que me puedes hacer feliz y que me puedes hacer feliz, incluso ganando, y que te importa esto. Y claro. yo nunca he la sensación de que no le importara. Y, que, y te podría poner muchos más ejemplos, por supuesto. Entonces no, no, no hace falta que luego cuando pierdan. Y a lo mejor luego pierde el Chacho y se va a tomar con unos amigos unas copas. No sí. es pues que no siente la derrota. No, tío, la derrota o la victoria se sienten en el campo. ¿Qué has hecho tú en el campo para evitar la victoria o la derrota? Luego, rasgarse las vestiduras no sirve de nada. Tonto. Absolutamente de nada. Tú al siguiente partido sales y vuelves a hacerlo lo mejor que sabes. Sí. ¿Ya está. Aquí precisamente te quería comentar ese dualismo,
1: ¿no? Que tú cuentas, un, precisamente, menciona un par de anécdotas en el libro, que, ¿Sí? que hay, una, hay una muy graciosa con, con Petrovic, ¿no? Que pasa de ¡Hostia! Petrovic, a tío me gusta, ¿no? Y al poco, <risa> cuando lo va a jugar, es ¡Hijo puta! Este Petrovic, ¿no? ¡Qué cabrón! Y luego... <risa> Hay otra con, eh, con Carlos Jiménez, ¿no? La mítica de eh, Carlos Jiménez que eh. vos tienes versus Carlos Jiménez que poco pelo tienes, ¿no? Cuando ya eh. Cuando, eh. cuando ya no estaba. Y luego está la mítica anécdota también, que no es porque él se fuera, sino eh, esta, este partido donde Charles Thompson, perdón, cuando, eh. cuando jugaba con, con estudiantes, eh, que bueno, fue un poco esa, esa jugada. Pues esta parte mm. tan injusta y tan poética del deporte, ¿no? De que todo el mundo, tú cuentas que si le pregunta a cualquier aficionado del estudiante, pues se acordará de esa canasta que, que falló y que os impidió, mm. si no recuerdo otra vez, llegar al, a, a la a final. La final. Sí. Y crees que también los grandes, ¿no? O, o el hecho de estar tan sobreexpuesto genera esa polarización y ese o conmigo o contra mí, ese un día te quiero, mm. y eso no implica que al día siguiente pues te pueda sí.
0: estar evitando todo... ese
1: bife encima. ¿no?
0: Hay un, no estás de acuerdo conmigo, tú que eres psicólogo además, eh, hay un, lo que yo considero que es un falso dilema, uh -huh. que es el punto de, si ganáis mucho dinero y tenéis una posición cómoda, psicológicamente no podéis sufrir. Total. Sufre, eh, que tiene mucho, no, el de la mina tiene, joder, entonces joder, los psicólogos estaréis arruinados, pues eso uh -huh. tendríais mineros. Sabes, en las consultas, uh -huh. y sabemos que no es así, lo sabemos nosotros por nuestras experiencias en nuestros trabajos. Y sabemos que hay gente que gana más, que gana menos, que tiene no una presentar, y que pueden estar al límite por completo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en, 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 ese, en esos prejuicios que a veces se dan. Por ejemplo, en el estudiante lo que pasaba mucho es que sí se vivía como una familia. Es decir, había una comunión muy grande entre el público, el club, los jugadores, eh, había una serie de. de eso, de vínculos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que en el caso, por ejemplo, eso de, de, de Carlos Jiménez que comentabas. Venían de muy lejos, pero un chico de la cantera, pues, 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 pues todo el rollo. Y yo ese, ese caso en concreto de los que comentas, luego podemos entrar en el de Thompson también, eh, de los que comentas, eh, claro, fue muy doloroso. Porque bueno, este chico, desde los 14-15 años, vive de la, de la adoración de, 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 de un entorno, ah. ¿no? Y ese entorno, además, es el que luego le va acompañando durante, pongamos, otros 14-15 años, ¿no? de aceptación, de aceptación además merecida es un tío que se dejaba la piel en el campo que bueno, un jugador maravilloso, yo he visto pocos pues, jugadores mejores que Carlos Jiménez y además que la, que la mmm, propia mmm, eh, grada pues eso, se sintiera también eso, tan emocionada con él, ¿no? Y de repente simplemente porque en un momento dado dices eh, ni siquiera lo dice él lo dice el club, no te sí. podemos pagar hay que venderte y él dice, bueno pues si me vais a vender, por favor yo a mí me gustaría quedarme en Madrid ¿Qué otro equipo hay en Madrid, chicos? Es que no hay otro. Claro. Entonces me tengo que ir al Real Madrid. El Real Madrid está interesado. El Real Madrid os, os pagaría un dinero, que es el que estáis pidiendo, y yo me iría tal. No. como que no? Pues si hemos dicho que Al Madrid no. Todo lo que hemos dicho antes, al Madrid no cuenta. Pero todo eso se vende dentro de un no, es que él se quiere ir, es que es un pesetero, es que no sé. Cuadro, claro, es que no. Y una narrativa, eso, de, de gente a la que normalmente se le ha vendido, uh -huh. y, y a la vez al público se le ha dicho, no, no, es que se van ellos. Bueno, por dinero. los bueno, estudiantes necesita vender. Y eso fue doloroso, porque es un jugador al que yo he admirado muchísimo y al que quería querido muchísimo. A mí no me salía, ni siquiera en aquella edad, que tendría yo 27, 28 años y era más cazurro de lo que estoy ahora, de lo que soy ahora eh, no me salía a insultar a, a Carlos Jiménez. Veía a mis compañeros, ¿no? De la demencia o de, o, de, o de grada en general, insultarle y meterse con él. Y tal, y tal. Pero si es que este tío me ha hecho... no lo feliz que me ha hecho a mí Carlos Jiménez? entonces sea, a mí poca gente me ha hecho más feliz en ¿eh? mi tiempo libre, por lo menos, que Carlos Jiménez. Como, pero ¿cómo demonios voy a coger insultar a Carlos Jiménez? No tiene ningún sentido. Eso por un lado, ¿no? Con lo que comentabas de Chandler Thompson. Pues efectivamente es un caso súper curioso. Porque, mira, en la trayectoria del estudiante, los que tengan más años como yo, recordarán a Raselia Pinone y luego recordarán a Ricky Winslow, que era un jugador maravilloso. Y... Y nadie recuerda que después de Ricky Wisslow, unos años después de Ricky Whislow, a finales de los 90, apareció por el Magariños un, bueno, a mediados, finales de los 90, 95 creo que yo, eh, un, un gordito maravilloso que es Chandler Thompson, eh, que eso, que, que, que pasadísimo de peso, muy estudiante, ¿no? Pasadísimo de peso, lejos de su, de su mejor momento físico que era un, un tío que en Norel era muy espectacular, pachacaba muy potente tal, y que hacía otro juego, pero que era buenísimo. Tiraba de tres de y ya se ponía el equipo a las espaldas, le penetraba canasta, defendía mucho mejor que los otros que te he mencionado. Parece que no existe Chandler Thompson. Y si alguien recuerda a Chandler Thompson, como decía en el libro, y como comentabas tú antes, es porque un día falló una canasta. de fácil, <ríe> que nos dolió a todos. Todo, todo hay que decirlo, todo hay que decirlo. <ríe> no, no es Eso me lo comentaba, ¿verdad? que no se acuerda de un quinto partido. Estudiantes Real Madrid, semifinales de, de, la, de la CB, el, el Estudiantes nunca había pasado una final de la CB. ¿Vale? Estamos hablando del, del año 2000. Nunca había pasado una final de la CB. Había quedado subcampeón de la Liga Nacional, que eso era una liguilla, o sea, el segundo sí. quedaba subcampeón, pero nunca había pasado. Habíamos jugado 800 semifinales. entonces era un, Y además era contra el Madrid. Y además habíamos empezado perdiendo 2-0. Nunca se había remontado un 2-0 a ese nivel. Entonces eran muchas cosas juntas y de repente... Eso, vamos perdiendo un, vamos uno abajo. Eh, el estudiante va uno abajo. <risa> Quedan 7-8 segundos, falla un tiro libre, George Avis, coge el rebote. Eh, no, sé, no sé quién lo coge, se lo pasa a Juan Aisa y Juan. Y a mí, yo esto lo he hablado con Juan varias veces. Juan a Isa eh, ve que Charles Thompson está solo debajo del aro. Sí. Entonces coge, se la pasa y dice. Y me dice Juan, me dice. Y yo me di la vuelta para celebrar. Porque he dejado a mi americano. El Campeón del concurso de mates, no sé cuántas veces Está solo, debajo de la canasta Con 2-3 segundos Para tomarse su tiempo Bueno, pues resulta que Chandler Thompson se pone nervioso No sabe cuánto tiempo queda Y en vez de coger la pelota Bajar tranquilamente y machacarla O dejar una bandejita Se pone nervioso y en el aire Intenta coger la pelota Hacer el rectificado Y tirar la canasta Y se sale entonces, bueno, pues eso fue un, 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 un paro tremendo. Pero nadie recuerda que con Chandler Thompson ganamos una Copa del Rey y hemos ganado tres. O sea, tampoco es que sea una cosa que sobre. <risa> con, Chandler, claro. con Chandler Thompson llegamos a una final de la Copa Cora, que el pobre no pudo jugar en el 99 porque se lesionó en las semifinales. Eh, eh, todo eso parece como que no lo recordamos. ¿no? Recordamos que un día no estuvo a la altura de nuestras expectativas. Y eso es... Eh, supongo que es humano... Supongo que es humano, pero es algo que yo por lo menos en mi vida intento, ¿cómo decirte? Eh, intento valorar también, es intento llevarme cosas del deporte a la vida normal. Sí. Hay gente que nos hace daño. Y luego hay gente que a lo mejor no nos ha hecho tanto daño, pero nos ha hecho una cosa una cosa que nos ha dolido mucho. A veces involuntaria, porque obviamente Chandler Johnson no quería fallar ese tiro, sí. Pero nos ha dolido mucho y, y eso pues, de alguna manera determina mucho nuestra imagen que tenemos de esa persona. A mí me gusta pensar, cuando me da un este de Ay, que lo que me hizo, este tal de decir, bueno, pero ¿cuántas veces me hizo feliz esa persona?
1: claro
0: Porque no puede ser que estemos solamente esperando a que alguien falle uh -huh. para luego, uh, ¿sabes? Ya castigarle por vida, ¿no? Y crear una mala, para nosotros mismos, ¿no? Un... Hay una mala sangre, ¿no? Uh -huh. No tiene sentido.
1: En relación a esto, hay un principio psicológico que, que a mí me gusta mucho para explicar este tipo de situaciones que se llama el principio de saliencia, que, que bueno, al final lo que explica es que tendemos a recordar mucho más la información que es, tan, es tanto más reciente como más eh, espectacular, trambólica o un poco más pues, eh, de fuegos artificiales, ¿no? Como puede ser esto el, el mítico ejemplo que se pone el de los accidentes de avión, que al final eh, la gente... Mm, Piensa que a veces los, los aviones son menos seguros de lo que son porque, claro, un accidente de avión es súper dramático, se ve en la mm. televisión, entonces como hostia, te genera como un impacto muchísimo más grande que un accidente de coche que lo tenemos muchísimo más asumido y también es un, es un utilitario mucho más frecuente para, para el día a día de cualquier o de casi todos los, los seres humanos, salvo los que tengan un, mm. un jet privado con el, que, con el que ir de puerta a puerta, ¿no? Y este ejemplo también se da muchísimo en el deporte, ¿no? De que, y con las personas tuvimos has, has puesto un ejemplo súper bueno que yo creo que también ahí ref, podemos enlazar un poco con el principio de la charla, ¿no? Que no es tanto el problema, es la reacción que yo pueda tener. Por ejemplo, yo esto lo hablo mucho con los deportistas, no es tanto que a ti te moleste perder o el haber hecho un mal partido o el haber fallado seis triples importantes que te puede molestar, solo faltaría. Es tu vida, es tu profesión, es tu deporte, es lo que te gusta. Pero lo realmente importante es lo que hacen luego, ¿no? Como tú has puesto ese ejemplo y, y me parece súper acertado decir, hostia, vale, quizás estoy sobre reaccionando a esto que no tiene por qué ser un problema, pero vale, ¿qué me ha dado de esta persona, qué me ha dado este evento, qué me ha dado esta situación en todos los años previos en los que la llevo disfrutando o conviviendo con ella? Porque seguro que mi posición está, se, se está viendo un poco segada por ese escenario más reciente un poco más drástico o más de fuegos de fuego
0: artificiales como, como hablábamos ¿verdad? en ese sentido, y tú que trabajas con, con deportistas, como bien dices eh, yo supongo y, y por la escasa relación que he tenido con ellos, pero por un poco por el conocimiento del mundo que la enorme competencia que se da en el deporte en todos los niveles es lo que esa, esa capacidad de la saliencia que tú dices ¿no? esa capacidad de decir, voy a intentar bueno, valorar lo malo, obviamente, pero intentar dejarlo atrás lo antes posible claro eh, eso es un poco lo que marca la diferencia mental Por lo menos entre los grandes y los no Porque, porque si no es muy fastidioso Es decir, todo, todo deportista Que nosotros conocemos Que los que conocemos, eh, no digo ya los que están en categorías inferiores O amateurs o tal, los que conocemos Es gente que ha pasado muchísimas pruebas Y es gente que ha pasado muchísimas pruebas Y muchísimos filtros Y que obviamente está muy convencido de que Tiene el, el valor suficiente para estar allí Pero a la vez Se somete cada fin de semana a una nueva prueba el equipo ha fichado a un tío en su posición que, hostia, parece que es mejor que yo. Parece que entra mejor a canasta, parece que tira mejor de lejos, que tiene unos movimientos en el poste de Es que cómo me defiende este tío, que me va a quitar el puesto. Entonces, la, la, la confianza de en esos momentos, coger y decir, bueno, pero ojo, fíjate, yo hice esto, 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 esto y esto. Bueno, o sea, yo valgo para esto. O sea, a mí no me tienes que decir que yo no valgo. Y esto que estamos hablando del deporte, quien nos esté viendo, lo podrá aplicar a su campo por completo no, no, yo valgo para esto y habrá quien bueno, pues quien tenga un poquito el famoso síndrome del impostor ¿no? Es De decir, hostia fíjate, eh, yo que defiendo mal yo que tiro mal pues a lo mejor esto me acaba costando tal, bueno, ¿tú tiras mal seguro? o es que fallaste una vez un tiro muy importante claro. y desde entonces tienes el San Benito y tú mismo te has afirmado en que eres un mal tirador o es que tienes un hiciste un partido flojo en defensa y el entrenador te lo dijo y te echó una bronca y esa bronca está en tu cabeza de manera que se ha interiorizado que eres un mal defensor cuando no lo eres. Pues eso es muy, muy importante, claro. O sea, es que, vamos, es la clave, la diferencia. Yo me acuerdo que decían en, en golf, yo eh, se lo vi sobre Tiger Woods, ¿no? que, que en su momento fue súper dominador en golf, como hacía tiempo que no había nadie. Eh, decían lo, la, la diferencia entre Tiger Woods y los demás es cuando Tiger Woods falla un pad sencillo. En el ti de del hoyo siguiente no existe ese pad claro. al siguiente, no hay y, y los demás están cuatro hoyos pensando Joder, si hubiera metido ese pad, estaría ahora tal, y en el camino pues ha hecho otros tres, otros tres bogies. Uh -huh. eh, entonces, ese es un poco el asunto, ¿no? El, el, el poder, los impactos eh, negativos, bueno, pues que, que valorarlos eso en la, en la medida justa. Y ya está y ahí. No digo no valorarlos, como tú decías, ¿no? no oye, claro, es que estás jodido, ¿no? Es poco. normal, pero no te, puede, no te puede condicionar la visión que tú tienes sobre ti, sobre tu, sobre tu forma de trabajar, sea en el claro. campo que sea.
1: A ti que te gusta tanto el tenis, yo suelo utilizar la metáfora de, de ese partido entre que jugamos siempre en nuestra cabeza entre nuestro pasado y nuestro futuro, ¿no? Ese... Uh -huh. eh, ese agobio por, por no haber podido, esa frustración, mejor, más, mejor dicho, más que agobio, ese, por, por no haber hecho las cosas de manera diferente, ¿no? Por ese, hostias es que he fallado este tiro, ese, esa frustración o ese embadurnarnos en los eventos del pasado versus el, el pensamiento anticipatorio de ¿y si no lo puedo cambiar en el futuro? ¿Y si este fichaje que han traído, como te has dicho, conlleva que tenga menos minutos? ¿Y si mi entrenador deja de confiar en mí? ¿Y si el año que viene no tengo tan buen contrato? Y al final claro. es un peloteo constante que no sabemos cuánto dura, pero al final la persona que es tuyo del presente, que es el que está en la red, en algún momento da se va a llevar un pelotazo que otro. Y ahí es donde está realmente el problema. No que juegue en ese partido de tenis, sino la atención que le estamos prestando a veces. Y a mí hay una anécdota que tú contaste en el episodio de, de Capital con, con Joan Tubau, sí. volviendo al tema de, de cuánto nos embadurnamos en esa derrota la anécdota de Federer me pareció grandiosa, no esa, esa final que pierde y que tú recuerdas con, con tanto dolor en esa, en esa época no y, y que a ti te sub, se, eh, ahora bueno, la, la desarrollará la desarrolla un poco más Guille si, si te apetece pero bueno, básicamente era que al final pierde y tú te enteras que él al día siguiente se había ido de vacaciones con, con su pareja y con, y con su familia y es como hostia si él que él que la bebida desde dentro lo está relativizando de esa manera, ¿qué hago yo? ¿no? Cambiando mi, mi vida, ¿no? cambiando mi manera de estar en el mundo sí. por la derrota que, alguien, que, que me importa. ¿no?
0: Sí, eso es, es la final de Wimbledon de 2019. Eh, fue el último torneo realmente competitivo que hace Roger Federer. Roger Federer estaba a punto de cumplir 38 años. Era mi tenista favorito, por supuesto. Uh -huh. Había ganado ya 20 Grand Slams, en aquel momento era el que más había ganado de, de todos los tiempos. Y ganó en semifinales a Nadal, además, ¿no? Con lo que tenía ahí el punto de... Y se pone con Djokovic. Y bueno, pues el caso es que en la final de Djokovic es una final, un partidazo brutal. Están en el quinto set de la final. Iban 8-7. Saca Federer 40-15. Yo no puedo ni verlo. Claro. No puedo ni verlo. O sea, yo lo seguía por una aplicación de, estas de resultados y tal. No sé, y... Y hostia, me, me, me llevo un palo horrible. Yo estaba en Fuerteventura y... O sea, es que, me, es que me voy a acordar de ese día, yo creo, de toda, toda. toda la vida. O sea, me acuerdo, estaba en Fuerteventura, me acuerdo de que lo que hice después. Me, me acuerdo que me tuve que ir a dar un paseo. Me, me puse a Josh Harrison tal, en, en los cascos y, y me fui a dar un paseo por, por la playa a ver si eso cambiaba en algo la, 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 la vida. Y, y perdió en el, en el tiebreak, en el super tiebreak que había por entonces en Wimbledon... Eh, cuando llevaban a 12-12 eh, hacían un break a 10 puntos y, y ya que gana y bueno, ganó ganó Jokovic. Y es una cosa que, que yo no he olvidado, como puedes ver, <ríe> como puedes ver, el, el dolor sigue ahí. Y luego sí es verdad que, que me enteré de que, de que la, la mujer de, de Fede de el Mirka eh, ella, ya, ella ya había reservado unas vacaciones que se iban a. Creo que, pues no sé si al mismo Suiza o a Centro Europa, en cualquier caso, a, a la montaña, en un autocaravana con los cuatro niños. Tiene dos niños y dos niñas. Y... y que al día siguiente, porque se lo llevó para allá, y que él decía, joder, no, es, claro, es que es verdad que fue devastador, porque, claro, porque tal, vaya oportunidad histórica, perdida, tal, pero claro, es que al día siguiente teníamos que hacer la maleta porque nos íbamos a... Y me pareció tan humano, ¿sabes? Y hasta cierto punto tan sano Total. el coger y decir, chico, yo quería ganar, he de todo por ganar, yo... yo ¿Sabes? No me puedo pedir mucho más a mí mismo. Perdí 13-12, quinto set, contra el mejor jugador de la historia, pues, ¿por ¿qué se le va a hacer? Eh, pues yo al día siguiente me voy con mi mujer y con mis hijos. Y yo sí creo que para un deportista, para cualquiera en general, ¿no? pero para un deportista tener un entorno, y no hablo ya de que tenga que ser una familia, o tenga que ser sí. una esposa, o tenga que ser un marido, o tenga que ser unos hijos, un entorno que sea capaz de coger y decirte, chico, Tú, durante estas cinco horas, has sido Roger Federer el famoso tenista que podía hacer historia. Se ha acabado el partido, eres Roger Federer, nuestro colega. Y Roger Federer, nuestro colega, se va con nosotros de copas. Y Roger Federer, nuestro colega, se va con nosotros de vacaciones. Porque es julio, tío. Hay que irse de vacaciones. Y yo creo que esa es una parte sana. Una parte sana, yo creo que es una parte sana. Una parte sana muy mal vista. Y por el aficionado, desde luego. Mira, en caso de Federer da igual, porque es, el tenis es un deporte individual, con lo que quieras que no, también es como, bueno, pues por el hace, ¿no? O sea, no sé que tampoco te enfadas tanto. Sí. Pero pero los deportes de equipo es, de luego, muy mal vista, ¿no? Bueno, perdieron en la final de la Copa de Europa y al día siguiente estaba con su mujer y con sus hijos en, de vacaciones. Bueno, nos ha traicionado. Joder, tío, ¿qué quieres? Que esté llorando en casa, encerrado. Entonces, ya sí. Ya, es, ya está a tu altura, ya está como, como tú quieres. Es, eso, es, eso es muy fastidioso. Y determinados discursos que digo, en el tenis existen menos porque en el tenis al fin y al cabo el entrenador está pagado por el jugador, con lo cual tampoco puede, claro. <risa> tampoco puede coger tal, pero sabemos que en, en, en fútbol existe mucho y en baloncesto esto a veces también, aunque menos eso se vende, eso se va desde el, desde el propio entrenador la, la exigencia de dramatismo la, el, 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 la sospecha sobre alguien que bueno, pues el otro día salía a ver, yo lo entiendo, ¿eh? lo, o sea, no, no, no voy a decir que es una tontería, lo entiendo, pero me parece pancartero. ¿no? El otro salía a Gundogan, el jugador del Barcelona, no sé si te enteraste de esto, a hacer unas declaraciones en... No, sigo, del... el fútbol. no sigo casi nada no, claro, del fútbol, o sea que... Te lo cuento, creo que es muy fácil. Juega en Barcelona y Real Madrid, gana el Real Madrid en el turno 93, juega en el Camp Nou. Si hubiera sí. ganado Barcelona, se hubiera puesto por delante en la clasificación, a ganar el Madrid aumenta la diferencia. Ya está, con, con eso yo creo que ya más o menos entonces la idea de la que se haya liado. Sí. Sale un jugador que acaba de llegar este año, un Dogan, que venía de jugar con, con Guadalajara City, y en vez de en el vestuario, en los medios de comunicación, sale a decir, más o menos, que está muy cabreado porque cuando ha llegado al, al vestuario la gente no estaba suficientemente enfadada. Bueno. Yo no sé si es el lugar para decirlo, primero. Y segundo, ¿qué quieres, Gundogan, que hicieran? Claro. Poniendo sogas en las lámparas. Es que, la pena, sí. ¿Me entiendes? Es decir, tú puedes criticar a tus compañeros y decir... Oye, es que estábamos en el campo y parecía que no les importaba. Eso es grave. Es que era un partido decisivo contra un rival decisivo... Y en el campo yo veía que determinada gente... Estaba pensando con qué chique va a quedar luego o si va a quedar con amigo para jugar a la play o tal, eso es grave ahora bien, si ese tío ha dado el 100% y ha luchado y ha jugado y ha sido profesional y ha hecho todo tal si luego se va con una chica o se va a jugar a la play, a mí me da igual o si está mirando el móvil después del partido a mí me da igual y creo que debe dar igual porque cada uno, y tú lo sabes insisto como psicólogo, la presión que se tiene que soportar es tan brutal tan brutal que cada uno tiene que buscar sus maneras de, de desviarla. Entonces, a lo mejor ese que está mirando el móvil, que a ti te parece muy poco personal porque está mirando el móvil, echándose una risa con él al lado después de haber perdido con el Madrid, esa es la única manera que tiene de olvidar que igual ha sido por su culpa por lo que han perdido por el Madrid, Total. Que dio tres pases que no debería haber dado, que no se colocó bien cuando había hecho el entrenador, que no, no sé cuánto está lo que sea. Y su única manera de gestionar esa derrota sin hacer como Robert Enke, pegarse un... Y, bueno, y no sé si se pegó un tiro, se tiró al tren o se lo quitó Robert Enke. A es eso. Es decir, bueno, necesito desdramatizar porque porque para dramatizar ya va a estar todo el entorno.
1: bajarlo a la tierra. Y aquí también el aficionado necesita agarrarse a una teoría o una narrativa que le haga dormir tranquilo. Y yo creo que... Funciona, o hablé con Pete Hurtado hace hace poco y él tiene un artículo buenísimo que es que hace falta un poco más de mentalidad Nikola Jokic en cuanto a la relación con el, con el deporte. Pero aquí me pregunto, ¿no? Eh, si Nikola Jokic no fuera Nikola Jokic, ¿cómo veríamos ese tipo de mentalidad? O sea, al final, ¿él se puede permitir llegar a un partido o a las mismas finales del año pasado contra Miami Heat viendo una carrera de caballo? Pero claro, la gente no le iba a decir nada porque al final iba a hacer 32-12-9 y qué le va sí. a decir, ¿no? Pero si una temporada Jokic empezara a hacer 10 puntos, volviera a ser un jugador humano, mm. ¿qué nos preguntaríamos? ¿no? ¿A dónde nos agarraríamos? ¿no? Y aquí me acuerdo de, de la época del COVID, que muchos de jugadores, en este caso la mayoría de fútbol, empezaron a streamear. Y me acuerdo del caso concreto de Courtois, ¿no? Que cuando tenía un mal partido, bueno, un mal partido, que al final acababa siendo siempre, si no me equivoco, Guille, me corrige. Eh, ya tengo mi conocimiento de fútbol es escaso. Uh -huh. Pero acababa siendo casi siempre de los mejores porteros de, de, la, de la competición, el mejor portero de la liga, ¿no? Eh, pero siempre se le decía, no, es que no está centrado, está streameando, está centrado en estremear con Ibai, no está centrado en el Fall Guys o en el Among Us, así. Yo me pregunto eso, ¿no? ¿Cómo el ser humano terrenal, como tú y como yo, como otros aficionados, sostendríamos el ver a un jugador que tiene otra vida, que tiene otros intereses, más allá del baloncesto, del fútbol, el deporte que queramos, mm -hmm. cuando lo haga mal? Porque claro, cuando lo hace bien, pues todos ahora decimos que Jokic es el modelo a seguir, pero si Jokic no fuera Jokic, ¿sabríamos sostener nuestra propia incomodidad de ver ese tipo de relación?
0: Bueno, lo que pasa es que, claro, Jokic es Jokic. Y Jokic es Jokic porque tiene un talento enorme. Todos lo tienen. O sea, todos los que juegan la NEA tienen un talento sí. descomunal. Eh, pero bueno, un poquito más que los demás. Y porque ha sabido gestionar su carrera y su vida personal y encajar las dos cosas. Es que no sí, se está. pueden separar. Habrá quien necesite, porque lo necesita, es decir psicológicamente. Eh, yo, si me tiro todo el verano haciendo pesas y trabajando en el gimnasio y... A, y cogiendo las llaves del pabellón para tirar 200 tiros libres, voy a jugar mejor durante la temporada. Tú lo necesitas. Lo necesitas. Tienes la sensación de que si no lo haces, vas a jugar peor. Eh, no hay ninguna demostración, obviamente. Es imposible saber lo que hubiera pasado si no hubieras hecho. ¿no? Eh, entonces, ellos lo necesitan. Y eso vende muchísimo. ¿Cómo está este año Damon Lillard? Eh? Joder, palizas se ha pegado en el ¿Cómo graban eh? los Instagram, esos, los, los, los stories hay, ahí, todo. haciendo tal para que se vea que está trabajando? el otro se graba bebiendo cerveza con su caballo eso, ¿eso quiere decir que no está en el gimnasio? hombre, ¿cómo que no va a estar en el gimnasio? ¿cómo no va a estar en el gimnasio? ¿cómo va a aguantar la exigencia de un pivo de la NBA a nivel de MVP dos años sin trabajar físicamente sin trabajar los fundamentos sin estar concentrado en el juego tal? es imposible, es inviable, no puede ser, no existe nadie lo ha hecho ¿por qué no se graba a sí mismo haciendo eso?
1: O Exacto, otra cosa él es considera... lo, que, lo, que él no quiere, lo que él nos quiera enseñar. Eso claro, es, él,
0: sí. él considera que eso no es lo que le hace jugar mejor. Porque él considera que eso ni siquiera es una parte definitoria de él. Que eso sería otra cosa. Es decir, hay mucha gente, y sobre todo en la NBA, ¿no? Porque la sociedad estadounidense es, joder, para algunas cosas es horrible. En el sentido de, de las diferencias, ¿no? Que sabemos. Entonces, hay mucha gente que para la que el baloncesto le ha salvado la vida y ha sido la única manera de salir de determinadas situaciones muy complejas. ¿Y han salido como? Destacando de un barrio de los trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Y para ellos, claro, les, ellos sienten que les define el trabajo. Yo soy mejor que tú, por una posición tal, yo he trabajado más que tú. Chico, Patrick Beverly, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿Quién se cree que es Patrick Beverly y quién es Patrick Beverly? ¿Qué diríamos de Patrick Beverly si Patrick Beverley no estuviera repitiéndonos todo el rato lo mucho que trabaja, lo bien que defiende, no hay nadie como yo? Bueno, pues necesita decirlo y necesita un, eso subir los highlights de sus tres defensas buenas para que pensemos que un jugador, pues por lo mismo, pues muy bueno, porque son todos muy buenos, pues resulta que es de la élite. Pues no, eres de la élite. Padre, ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, tú te defines por eso, porque probablemente para haber llegado hasta ahí, has tenido que hacer todo ese trabajo. Y, y así es. Jokic no ha tenido que hacerlo. Y te diría que hay incluso una relación entre las bajas, la, la, las bajas entre comillas, por supuesto, el, el bajo rendimiento que da con, con, con Serbia, comparado con Parabona, el que da en la NBA. Que tú, tú coges a, a este chico y dices, joder, estoy en... en con Serbia se tiene que pasear, ¿no? Porque, claro. joder, es que lo tiene todo. Es que ni siquiera es que digas que es que es un juego muy NBA, o sante sea, Tocumbo. Entonces, claro, se le cierran las defensas, entonces a ver cómo lo haces ya, esa explosión que tiene ya no... Es que yo es que Jokic no tiene que hacer ningún tipo de adaptación al baloncesto FIBA, si lo que juega FIBA en la NBA. Por y aún así no sale tan bien. ¿Por qué no sale tan bien? Pues a lo mejor sale tan bien porque no se está divirtiendo. Porque las exigencias que tiene con Serbia no son las que tiene en la NBA, no ya las ajenas solo, sino las propias. Y Entonces, a lo mejor en Serbia sí necesita demostrar y sí necesita que... Y no se está divirtiendo lo suficiente. Y a lo mejor que sin divertirse, pues no hace 32 puntos y 19 rebotes. Hace 15 y 7, que está muy bien. Total. Que no hay recetas, tío. Que es que es muy difícil coger y decir no, no, tú trabajas mucho, tú ponte a tirar, los tiros libres. Hombre, pues cuanto más tiros libres tires, pues supongo que, que mejor porque más práctica. No le no digo que no. Pero luego está la cabecita. O sea, está el tío que sabes que le hace la falta en la última posesión y puede tener un 75, un 80, un 65, un 70. Pero sabes que el rendimiento va a ser distinto. Dennis Rodman, por ejemplo. Eh, Dennis Rodman es un tirador de, de tiros libres espantoso. Espantoso. La carrera de Dennis Rodman no sé. No sé si llega al 50% en tiros libres a lo largo de toda su carrera. A Denis Rodman le hacías una falta en el último minuto, te metías los dos tiros libres. Total. Porque los había entrenado mucho. No, cojones, porque, porque es que Denis Rodman funcionaba en un mundo en el que había que rendir cuando había que rendir. Y cuando no, pues se disfrazaba de novia y se ponía a vender libros. <risa> y punto, no, no, claro. no, había, no había más historia. Luka Doncic es un tirador muy bueno de tres, con una mecánica maravillosa de los tiros libres, Lucas, si le haces falta en los últimos minutos, tiende a fallarlas. ¿Qué pasa? Que es que no, que no trabaja. Que no me lo creo. Que trabajará como un animal los tiros libres. Porque sabe que le hacen 500 faltas y sabe que un tío que le hace 500 faltas no puede tener un 70% de tiros libres. Tiene que tener un 85 si quiere ser elite. Eh, bueno, pues hijo, por lo que sea en los últimos minutos, si le haces una falta, tiende a fallar los tiros libres. Y eso me da la sensación de que tiene que ver con una gestión no ya de la práctica de la repetición de un ejercicio, sino de la gestión mental del momento Total
1: Aquí hay una frase que me gusta, que es que no se puede competir contra aquel que solo está jugando ¿no? y yo creo que a veces este tipo de deportistas nos, nos dan esa bueno, un poco ese, ese cambio de perspectiva o de, o de paradigma de, en relación al deporte y eh, hay una frase de de Ignacio Peiró, que me, que me encanta, que él refleja un poco esto que estamos hablando, esa escasa cultura de la derrota o, o lo que tú llamas esa estética del perdedor, que luego también te quiero preguntar sobre la diferencia entre la estética del fracaso y del perdedor, porque también me ha me gustado algunas de las cosas que te he escuchado. Y él dice que se han adulado las artes del ganar mucho, pero poco las del perder y que no se trata de volver a, ninguna, a ningún ayer, pero hemos dedicado demasiada energía a cantar las épicas del fracasar y demasiada poca a glosar la prosa diaria del intentarlo.
0: Sí, 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 por supuesto. A ver, yo. Cuidado, está, está, un...
1: está llamando el de Amazon, pero le vamos a dejar. No está
0: y no pasa nada. Eh, a ver, yo con el. Igual que hablábamos de lo de la victoria, ¿no? Lo de como una cosa que, 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 que mata el juego. ¿no? Es decir, que es tan importante ganar que, que, que mata el juego, mata la diversión ¿no? que debería ir acompañado al juego. También creo que hay una especie como de glorificación a veces de, de la derrota, porque es muy, pues es muy poética, ¿no? muy literaria si quieres, ¿no? La, la, sí. El fracaso, el héroe el héroe poético que al final no consigue llegar ¿no? el prometeo que cada vez que...
1: Eh, pues son los,
0: los héroes trágicos griegos, si quieres, no, sí. o cualquiera de ellos que eso que efectivamente pues o sea, cuando van a estar, parece que al final no. Eh, yo tampoco creo que sea bueno meterse demasiado en esa estética, uh -huh. es decir, me parece nociva porque me parece que uno tiene que intentar eh, ganar, ser feliz, que las cosas le vayan bien, cumplir sus propósitos, tiene que intentarlo. Yo creo que es bueno y es sano intentarlo. Siempre insisto que no se vuelva loco y que en el camino pierda la perspectiva de por qué quería eso. No sé, porque, claro, o sea, al final eso resulta que te va a joder la vida, pues entonces no tiene ningún sentido. ¿no? Te va a hacer olvidar todas las demás experiencias, pues no tiene ningún sentido. Pero tampoco soy una persona que glorifique el fracaso, que glorifique la pérdida o que le dé igual. Eh, yo cuando puse lo de ganar las horteras me pareció un título eh, potente, pero la frase ni siquiera es mía, era de mi tío. Hostia, y viene mi tío cuando sí, viene mi tío cuando el estudiante jugaron la final de la Copa Cora contra el Barcelona en el 99 el partido de ida ganamos de 14 o 15 puntos no acuerdo ahora mismo, 16 puede que fuera no sé qué será. y nosotros cuando va, y, y hacemos un viaje familiar a Barcelona yo me lo cuento en el libro a levantar la copa o sea, a, a, que todo el mundo estaba convencido de que el estudiante no iba a perder de 16 puntos con el Barcelona, porque por entonces el estudiante era tan bueno como el Barcelona entonces, ¿qué cojones vamos a perder de 16 puntos? Lo que, no, 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 era impensable. Bueno, pues a los 10 minutos perdíamos de 18. O sea, que, es que duró la, la eliminatoria, duró... Te estoy 19. recordando la anécdota
1: ahora, justo. Sí, no,
0: no duró más. más. Y yo, claro, al final pues estaba enfadado, tío. Pues tenía 22 años, me había ido con tal joder. Y tenía mucha ilusión. Mucha ilusión. Y, y mi tío, que claro, que tenía por entonces, ahora, pues... Pues 22 más, pues los que tengo yo ahora más o menos, ¿no? Y lo veía con, con, con otro decía, vale, si ganas dos de ortegas. Si ganas dos de o Ganamos y tenemos que montar ahí un, una fiesta y hacer un no sé qué. y de... Eso es una hortera. Lo importante es el juego. Bueno, lo importante es el juego. Cuando hemos jugado, pues hemos perdido. Pues no, pues no pasa nada. ¿no? Yo no lo entendía por entonces sigo sin entenderlo del todo o sea, entiendo la, la parte de, de, de joder te, te tiene que joder, si no te jode tío, no, no, no tiene sentido pero bueno, efectivamente no es un drama y tampoco quiero caer en el punto de de nada es un fracaso, todo da igual no, no, no sé si vas a ir por ahí pero te voy, te voy adelantando el año pasado, pero yo no se lo criticaba, yo me reía un poquito de eh, salió Giannis Tocumbo Después de perder en primera ronda lo tenía, Manu, apun, lo tenía apuntado lo tenía Y te la el... iba a lanzar
1: al, al siguiente Fra saque saque saque. por ahí por y que dice,
0: esto. esto no es un fracaso Chicos, es un fracaso uh -huh. Es un fracaso Eres los Milwaukee Bucks Eres el campeón de la Vigente de la, de, la, de, la, de la NBA uh -huh. Tienes un equipazo de la hostia Y has perdido en primera ronda contra el octavo Que se ha metido de, de, de milagro En el play-in Coño, es un fracaso otra cosa es que luego digamos, bueno, es un fracaso y no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? <risa> pero pero obviamente es un fracaso. Explícale tú a la aficionada de Milwaukee o al que ha puesto la pasta para hacer el equipo de Milwaukee o a quien sea, que no, que eso no es un fracaso. Que perder en primera tú? ronda. Tal. Chico, también es que parte del, parte del relativizar los éxitos y los fracasos es llamarlos por su nombre. Entonces, tú no puedes coger y decir que sería igual de ridículo, ganar la NBA y decir, bueno, no es para tanto. <risa> ¿sabes? como que no es para tanto tío yeah. todo el año con esto, ganas la NBA y das la rueda de prensa y dices, bueno, es que eso es una cosa vuestra Tonto. es que esto del éxito es que esto es una cosa vuestra a lo mejor para vosotros esto es un éxito para mí es una motivación para no sé qué, no sé, tío, sería ridículo pues has perdido en primera ronda en cinco partidos contra la Miami Heat o en seis, no sé cuánto creo, con cinco eh, sí, claro, tío, sí. es un fracaso pues un fracaso como una casa y luego ya veremos cómo gestionamos eso. Que es lo que hablábamos al principio. Que eso, sí. efectivamente, pues igual tampoco pasa nada. Pero, coño, ¿cómo puedes coger y decir? Joder, es que, además hay una cosa que es que es que sin negar lo que hablábamos antes del negocio. Que de Antetokounmpo cobra los 40, 50, 60 millones al año que, que cobren Porque genera unas expectativas entre la gente. La gente se pone la tele para ver a de Antetokounmpo y para ver quién es gana esto. la NBA en general. Y llena los estadios y yo no puedes coger en ese y decir, no, bueno, pero da igual. Hombre, no, da igual, no da. Porque si diera igual, no competiríais. Competís como animales porque no da igual, porque efectivamente, bueno, pues una parte de la diversión es, sobre todo en los playoffs, oye, ver quién gana y ver quién tal. Habéis perdido, no, pero es que esto de fracaso es cosa vuestra. Y le, y le dice al periodista todo chulo, y, dice, y tú crees que has fracasado como periodista. Pues no dice. Pues chicos, no sé Pues no lo no sé, no, no sé pero no, bueno, ¿Qué tendrá que ver si yo he fracasado? ¿El que ha fracasado eres tú? Que es ahora, por lo ahora, que aquí? Ahora, ahora, gestiónalo Y la mejor manera de gestionarlo no es negarlo La mejor manera de gestionarlo si quieres decir Mira chicos, pues hemos jugado con el culo Hemos jugado horribles, tío, horribles Tenéis toda la razón Hemos jugado muy mal, hemos perdido contra un equipo Además, el ido todo de maravilla No contábamos con ello, algo habremos hecho mal Vamos a aprender de esto y el año que viene vamos a salir como toros. Yeah. Pero no hagas filosofía de esto. Porque me parece un poquito burlarse un poquito de la gente. No sé. uh -huh. Por lo que te decía de, lo, de que lo contrario es impensable. Nadie sale a decir el éxito es una cosa vuestra. Todo el mundo dice que el éxito le pertenece. El éxito siempre les pertenece a ellos. Por lo que decíamos antes, he trabajado mucho en verano, he hecho muchas pesas... Eh, llevo desde lo no sé qué edad, tengo una mentalidad de hierro, soy, eh, soy el sistema, todos los rollos que oímos. Eh, ahora bien, el fracaso es que es un invento de los eh, periodistas. Vale. A,
1: a mí hay partes de ese mensaje de Yanis que me son incoherentes porque meses antes él estaba perdiendo un partido de liga regular y haciendo, por pues una vez más, un porcentaje cuestionable en tiros libres y quedándose en el pabellón, que además era el visitante. Si sí, recuerdas, porque... si viste ese vídeo, ¿no? De sí, tirando, que la, la, la
0: canasta, ¿no? Y y lo, lo, claro, los, ver... los, 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 los trabajadores
1: pues estaban haciendo su trabajo, que era pues volver a, a la, llevar a ese pabellón a la normalidad otra vez o mm. pues, que al día siguiente habría un concierto, vete tú a saber.
0: Sí, lo que fuera.
1: Sí. Y, y luego él, pues, casi que se, que se encara con el operario y ya la del Cristo, una persona que, bueno, acá a los meses, pues no vio como un fracaso el, el haber ganado... Dos temporadas ante un anillo y el caer en, en primera es que,
0: es que lo que. Es que quiero insistir en esto. Es que lo que determina el. el la reacción al éxito del fracaso no es negar el éxito del fracaso. Ahí está. Es que no es negarlo, no es decir, no, no, esto no es un fracaso. Porque ¿qué pasa, Janis? No pasa nada. No pasa nada. Has fracasado. Tenías un objetivo muy claro. Tenías los medios a tu alcance, has trabajado como un animal. No lo has conseguido en unas circunstancias o ante un equipo y que deberías haberlo conseguido. Esto deportivamente es un fracaso. Y ahora, chico, vete de vacaciones con Federer. No pasa nada. Total. Nadie te está exigiendo que por, ser, que por haber fracasado contra los Miami Heat nadie, desde luego, nadie en su sano juicio, salvo que eso, la gente con muy mala hostia, lo del sí. hate, ¿no? va a pensar que Jensen Tocumbo es un fracasado. Que Jensen Tocumbo es un jugador que no. Tal. Como es un jugador de la hostia, pero ya tiene dos MVPs ¿qué más quiere? Y un anillo de la NBA. Ya está demostrado eso. Lo que hablamos de querernos un poquito uno, a nosotros mismos. Pues, pues aquí la has cagado, tío. Entre otras cosas porque te has lesionado. Es que además tampoco es culpa tuya. Claro. Porque se lesionó en el primer partido. Entonces, joder. Pues tío, pues sí, pues has fracasado. Joder, pues sí, escuece, pica. Pero tampoco te rebeles contra eso. Porque en el fondo... Pues eso, pues lo has intentado, pues no ha salido, pues el año que viene tendrás otra oportunidad y ya está. Y el mensaje yo creo que debería haber sido otro. Porque negar el fracaso acaba dándole más importancia. Es decir, si yo digo, yo no pienso, yo no voy a hablar de esta persona, o esta persona no merece que hable de ella, o esta persona no merece que. Pues al final lo que estoy es dándole una importancia a esa persona. Ahí está. <ríe> que flipas, ¿sabes? Ahí está. Con lo que, pues con esto es lo mismo. No, 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 no se puede utilizar el de fracaso porque es una cosa de los periodistas. Yo es que con esto, de verdad, es que me quedé muy... Sí. Esto no. es una cosa de los aficionados.
1: De ser, pero, es de los y aficionados. De y de la cultura, ¿no? Que y de, de la cultura, principio.
0: efectivamente, de la que viven esos propios aficionados. Y sí. de lo que es la propia competición, lo que te vende la NBA. Que es por lo que tú cobras lo que cobras. Claro. Pero no puedo decir, no, 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 esto es una cosa de los periodistas. Los periodistas son, los periodistas están en el medio. Los periodistas están, incluso te puedo decir, estamos, yo soy filósofo, pero bueno, me, me muevo en el mundo del periodismo. Los, los periodistas estamos intentando... Dentro del, del, de los rigores morales que tenga cada uno, por supuesto, buscar aquello que está en el público y que el público, cuando lo vea, lo va a reconocer y se va a meter a leerlo. Es así. Si yo si alguien en la prensa de Wisconsin cogió y dijo: Esto es un fracaso, es porque sabe que todos los aficionados de los bugs que estaban ante la tele ese día están pensando, vaya fracaso. No porque a él le apetezca, a él le da igual. Se va a ir a cenar con su familia luego. Le da igual. Te lo dice porque porque capta una cosa obvia, que es la enorme decepción de los aficionados de los Bucks, después de haber quedado primeros en la, en la conferencia, de caer contra Miami Heat, que luego Miami llegó a la final, ojo. Pero, pero claro, en el momento es como, hostia, ¿y esto cómo ha podido ser? Estamos aquí pensando a ver si si le ganábamos a, a Filadelfia, o si le ganábamos a Boston, o si le ganábamos a. Y, y hemos perdido con Miami. Que venía de, del play-in y venía del play-in, además, eso, de, de perder el primer partido del play-in y ganar el segundo. Es que ni siquiera sobraos. Bueno, pues llamemos las cosas por su nombre y luego afrontémoslas.
1: Ahí está. La cuestión está en ese aterrizaje, y yo aquí me, me pasa lo mismo, o, o intento explicar. Darle el mismo enfoque a los pensamientos, ¿no? Que la cuestión no es dejar de tener X pensamientos. Esto, hay un famoso vídeo de Kobe que me encanta siempre utilizarlo en este aspecto, que, que cuando tú pretendes salir a una pista y no sentir miedo, no experimentar nervios, ansiedad, no tener un tiro clave y antes estar diciendo hostia, lo meteré, no lo meteré, eh, me saldrá mejor, peor. Cuando tú pretendes que eso no ocurra ya has perdido. Cuando te preguntas por qué, ya estás fuera, ¿no? Es como... Eh, cuando te estás peleando, ¿no? El ejemplo que te has puesto es perfecto, ¿no? Yo esto ya lo he superado, pero estoy todo el rato diciendo, relanzándome esa, esa parte de la relación que más me dolía pues no, no lo has superado porque estás contactando con ello todavía, ¿no? Y aquí está la cuestión es un poco en llegar a pesar de tener ese tipo de pensamientos, ¿no? Decía Kobe, de tener ese miedo y tratarlo como lo que es, como nuestra cabeza imaginándose escenario a los Doctor Strange, ¿no? Y es potencial escenario del futuro y aquí me, me encantó la anécdota de, de Pepu con, con el chacho, ¿no? Que él, que él eh, un poco a modo de esa metáfora con los pensamientos, ¿no? Que Pepu le decía que, que, el, que el pase bueno era el que se cogía, ¿no? El que se daba, ¿no? Y
0: ah.
1: eh, yo creo que también hay una parte de, de... que Buscamos esas relaciones de causalidad en vínculos que solo son correlaciones. De, bueno, no, es que este jugador llegó porque este entrenador le... Dio mucha cera o estuvo muy encima de él. Y siempre me acuerdo de, del tema de la ética de Tony Nadal, ¿no? De que él siempre dice que todo lo que defiende en su mensaje es porque tiene ese principio de influencia, principio de autoridad en, en, en Rafa, ¿no? Pero claro, no nos acordamos de, o no vemos, mejor dicho, porque no tienen micrófono, toda esa gente que pese a esos mensajes, o gracias a esos mensajes en este caso, ha acabado por comerse una mierda, porque. A lo mejor al Chacho esa frase pues ni le iba ni le venía o al final se acabó yendo a la NBA con, con menos suerte que al contrario. Pero a lo mejor hay otros jugadores a los que sí les genera más, más, un mayor impacto. Sí. Y, y esta anécdota me, me, me encantó. Sí, porque fíjate, bueno, lo,
0: lo, lo que pasa es que claro, son dos, en mi opinión son dos casos distintos. Vamos a, vamos a analizarlos por separado. Eh, en el caso del Chacho, que, que fue un entrenamiento antes de su primera temporada. Es decir, el Chacho debuta con estudiantes en la final contra el Barcelona de 2004, pero debuta un minuto. Último sí. minuto, porque echan a, a los dos bases que había. Y antes de eso estaba lesionado. Eh, y en ese verano, en 2004, eh, hay un europeo sub-20 en Zaragoza, que gana España mm, haciendo un juego maravilloso. Que estaba, si no me equivoco, uh -huh. Ángel Antelo estaba Carlos Suárez. Eh, no estaba Sergi Jules, creo que porque era un año más joven. O sí estaba. Pues, ¿sí? Yo creo que no, no, sí estaba. Es que no jugaba uh -huh. casi. Porque, porque era, del, era del año siguiente, era del 87. Sergi Jul. Uh -huh. eh, o sea, una generación muy buena. Pero el que llamaba la atención era, era el chacho. Porque el chacho era, hostias, daba unos pases impresionantes. Un tal... Entonces, sí es verdad que él llega al Estudiantes y entiende que su forma de jugar es a la que tiene que adaptarse el equipo. Y que él va a seguir haciendo lo mismo. Y Pepule le dice, mira, espera, no me sirve de nada que des un pase muy bonito si ese pase se lo has dado a un jugador que no tiene la coordinación suficiente para cogerlo, que no está suficientemente atento, mm. que en ese momento está haciendo otra labor con lo cual no está pendiente de tu pase. Entonces es un tío que está solo, pero ese tío está pensando en el bloqueo. ¿Vale? Entonces, si de repente, por lo que sea, ha habido un detalle, eh, tú le ves solo, pero él no está esperando el pase porque en su cabeza no está, esa jugada. De, joder, qué bien, qué bien que se adelanta la jug... No, no, espérate. El pase bueno es el que se coge. Total. Si tú has un pase buenísimo, con una deuda maravilloso. Pero a un jugador, a un compañero que no está preparado, a un compañero que en realidad la posición no es tan ventajosa. A un compañero que era un poco como eh, Sergio, no juegas solo. Primero, no juegas solo. Segundo, fíjate eso en las, en las virtudes y en los defectos de tus compañeros que no todos son iguales. Y como base es imprescindible. Entonces, tienes que saber cuáles son ¿dónde, dónde le doy el balón a cada uno. ¿Dónde? Hay un tío que se ve en la esquina, las mete todas. Pues voy a buscarle en la esquina. Pero luego entra la canasta y la falla. Pues entonces no le voy a buscar una penetración. Eso, eso es ser un base. Y me parece que era una lección muy buena para un chaval que estaba eso, a, a punto de empezar su primer año de, de profesional en, en estudiantes. Lo de Tony Nadal es otro rollo. Yo con Tony Nadal tengo pensamientos muy dispersos, es decir, o en contrario, si quieres, enfrentados. Me gusta mucho de lo que dice Tony Nadal. Me gusta mucho de la ética del esfuerzo de Tony Nadal. Es decir, me gusta me gusta una cosa que, que venía en uno de los libros, bueno, muchos libros ¿no? que se han publicado sobre Rafa, ¿no? de, de, de Rafa no rompe raquetas o Rafa no... Eso, Rafa no, o sea, no cuida todo el tal porque porque su tío le dice desde el principio: Tú no eres nadie, ¿no? Tú, ¿Quién eres tú para romper una raqueta de no tan tal. rara? ¿Quién eres tú para eh, ponerte los zapatillos? Las zapatillas, le decía que antes: Las zapatillas en vez de metérselas a lo bruto, que se las quitaba y la, ¿no? porque, porque si no se estropeaba. ¿Eh? Joder, Nike te da 800. 800 pares de las que tú quieras. Nike, no, 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 las que tienes son estas, tío, las cuidas. Porque tú, por darle una por darle bien una pelota, eso decía Nadal mmm, a Rafa, por darle muy bien una pelota de tenis, no, no, no eres mejor ni peor que nadie. Y a mí eso me parece un mensaje muy bueno. total Y me parece que le ha hecho muy bien a Rafa Nadal en su carrera, el, 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 el tener ese punto intermedio. Ahora, la génesis de Rafa Nadal, no lo que tú decías antes, a mí esa me genera muchas dudas. Porque, claro, hablábamos de un chico, y esto creo que, que lo hablaba con Joan en su momento, ¿no? Hablamos de un chico que es diestro. Este chico diestro empieza a jugar desde los 7 o 8 años con la izquierda. Empieza a jugar porque se le da bien el deporte. Y su tío Tony entiende que va a ser una ventaja competitiva conforme van pasando los años el hecho de, de que juegue con la izquierda. De que tenga los efectos de un zurdo. Los efectos de un zurdo sobre la pista son tremendos. Pero claro, ¿qué nivel de frustración tuvo que soportar ese niño durante cuánto tiempo hasta que consiguió, siendo diestro, jugar como Los Ángeles con la izquierda? Eso es un debate que está siempre, siempre está ese debate con los deportistas de élite, porque todos, o prácticamente todos, empiezan a una edad impropia para ser horas y horas y horas con una disciplina, con una repetición de ejercicios, con lo que es toda la separación que hablábamos antes del juego y la competición. Se les obliga a ser eficientes en la competición a una época en la que deberían estar disfrutando del juego. Y eso es un debate que siempre va a estar ahí. Si compensa, si no compensa, si en otras profesiones pasa algo parecido, yo no lo sé. Es un debate demasiado complejo. En este caso me parece extremo. Este caso es, hostias, tú piensas en ese niño eso de 8 o 9 años intentando que tiene 4 horas de tenis por delante y que además sabe que no va a poder jugar a su nivel. Porque tiene que jugar con la otra mano. No, pero sirvió. Claro, Se sirvió a Rafa Nadal. 22 Grand Slams. Se sirvió a Rafa Nadal. Probablemente con la derecha hubiera ganado 16. Sí.
1: que le hubiera no, servido sí. igualmente. ¿Sale? ¿Sale?
0: El, el mérito hubiera estado en Pero... que no llegara,
1: claro. El mérito hubiera claro, sido en que no llegara. Claro,
0: claro. Pero ¿cuántos chavales tendrán a un tío o un padre o un lo que sea o un abuelo empeñados en convertirles en fieras competitivas aprovechando cada recurso de ta, 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 ta con, a una edad en la que deberían estar disfrutando del juego, sin más? Pues me genera duda.
1: Yo creo que aquí, Guille, no sé si está... Entiendo que por lo que acabas de decir, si sí estará de acuerdo conmigo, que tampoco hace falta comprarle a todo el mundo todo el pastel. que Yo creo que eso es un poco también la tendencia ahora de... Mm. Hostia, a mí me gusta alguien, me gusta su discurso, me gusta su narrativa. Y en el momento en el que dice algo que no me encaja, ya es... Un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Como Petr, con Petro y con, y con Carlos Jiménez claro. y demás. Es como... Joder, qué puta mierda, ¿no? Y es, tío, yo tengo psicólogos hiperreferentes a los que no les compro todo, o intento también hacer ese proceso porque muchas veces nos dejamos nos cegamos por ese principio de autoridad de este tío es Dios, es Jesucristo eh, vamos, eh, a, a, con él a muerte, y luego es como, hostia vamos a tomar un poco de distancia de, mmm, todo, se le compro todo una parte y a mi contornidad me pasa exactamente lo mismo esa tendencia del seco de supervivencia de como Rafa ha llegado yo soy el puto amo, soy si el mejor entrenador de de la historia bueno, habría que verlo, pero si sí, hay parte de otros mensajes que, que sí me. que sí me encajan, pero bueno.
0: Pero es pues que no existe. Es que pensar en rollo. En rollo fenómeno fan. Claro, el rollo fenómeno fan es muy fácil, ¿no? Y es, es fácil y agradecido. O sea, yo, yo tampoco en tengo garfo. nada en contra. O sea. O sea yo tampoco tengo nada en contra en el sentido. De, tampoco. Si lo entiendo como un ser humano, lo entiendo. Porque es casi religioso. No sé ¿Otra? cómo decirte. Entonces cumple una función. Oye, yo me gusta mucho tal banda, o tal actor, o tal deportista. Y todo lo que haga va a parecer estupendo. Entonces, no lo voy a defender. O tal comentarista político. O tal político, directamente. Sí. Entonces, lo voy a defender a muerte. ¿Por qué? Pues porque me, me simplifica la vida. me es más fácil. Tengo que ponerme a pensar si esto está bien o esto está mal. ¿Qué ha dicho no sé quién? Que está bien, pues está bien. ¿Y por qué está bien? Por esto, esto y esto. Ah, vale. Pues venga, ya tengo por qué repetirlo. Yo lo entiendo, entiendo, es decir, es humano, me parece humano. Ahora bien, si, si pasas de esa fase un poco de comodidad, te tienes que dar cuenta de que, joder, es imposible que, la, que nadie tenga la razón todo el rato. <risa> es, que, es que es imposible. O sea, es decir, el, el, el concepto de Dios se construye a partir de ese ser tan increíble y tan fantástico y tan maravilloso y en el que tenéis que humillaros todos y tenéis que eso y qué tal... Porque no se equivoca nunca.
1: ¿Qué?
0: Pero eso Dios. Eso, eso, eso es lo, lo máximo Lo que uno puede... En la vida real esto no existe. En la vida real sí. la gente, pues, oye, tiene ideas muy brillantes sobre unos temas, menos brillantes sobre otros. Tiene cambios de opinión. que Es sí, una es cosa claro. que se ve muy mal. Tiene, oye, oye, pensé tal, y la verdad es que luego lo he pensado no lo veo. Y lo que yo pensaba con 25 años no es lo que pienso con 45, te lo aseguro. Incluso me preocuparía. Total. Ni para bien ni para mal, ¿eh? Que no. igual lo que pienso ahora es una gilipollez y tenías razón con 25. Pero es normal, te pasan cosas en la vida y te modifica la manera de entender el mundo.
1: Síntoma y de por evolución. lo tanto,
0: tus opiniones sobre el mundo, ¿no? O sea, es que es normal. Mm. Y en eso no entro ni en, ni en para bien ni en para mal. Sí. Entonces, si vivimos en, en épocas en las que el a mí me parece, por lo menos, que cada vez vemos un mayor un mayor fanatismo con respecto a determinadas figuras o determinadas... Sobre todo más que fanatismo, fíjate, eh, volvemos a lo del fútbol. Muy de... O eres del Barça o eres del Madrid.
1: Polarización, sí.
0: Ahora bien, si eres del Barça, tienes que ser... Creo que ser del Barça, en el fondo... Perdón, es relativamente fácil, porque en el Barça con que te alegres, con que gane, ¿no? O es sea, decir, ya has cumplido lo, el 90% ¿no? de, de tu trabajo. O sea, tampoco... Luego puedes ser del Barça y ser de La Porta, ser del Barça y ser de Bartomeu, ser del Barça y ser de... ¿sabes? Yo qué sé, ser de, de Rosell, ser del Barça y de Guardiola, ser del Barça y de no sé quién. Se puede ser del Barça de muchas maneras y más o menos se pelean entre sí, pero se acepta que todos son del Barça. Eh... Pero en la vida a veces tendemos a lo contrario. Entonces, te encuentras con que alguien piensa una cosa y ya la etiquetas y dices, no, no, es que este tío es de derechas o este tío es de izquierdas, o este tío es tal, o incluso en el deporte yo yo por ejemplo, yo soy de estudiantes sí, y del Barcelona eh, simpatizo con ellos y en relación de Santander y pero me gusta mucho el juego, es que cuando el Madrid juega bien lo digo no necesito prefiero que pierda pero no me cambia la vida en absoluto. Y si, si hace algo bien, o, o ves una jugada y dices, Juega de penalti pena le han hecho Vinicius. Y lo comentas y has, 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 has trasgredido un dogma. Sí. ¿Sabes? Si la gente se lo toma, y es como, tío, es que me parece que ha sido penalti. Sí. Porque eres un vikingo y un no sé qué. Bueno, pues porque pues, no bueno, soy un vikingo, tío. Pero ¿qué pasa? Que, para... <risa> que tengo que negar la realidad para, <risa> para poder... Para no para tiene...
1: simplificar, que es un poco lo que, lo que has comentado antes, esa simplificación. Para pertenecer, de...
0: a, para pertenecer a tu iglesia, tío. Ese es el rollo. Y además sí. cada vez hay más iglesias.
1: Ahí está. Ese es el mucho. problema. Guille, no, no quería despedirte sin, sin comentar una idea que me, que me gustó mucho, el caso del de, libro de Carlos Braña. Ah, sí. eh, mm -hmm. Que tú comentabas que os decía un poco... Con, con pena o ese paternalismo ¿no? de, de hostia, quizás fue, era demasiado buena persona para, para llegar a la élite, ¿no? Porque tú comentabas, bueno, que era un tío que, que te parecía un, 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 un super serie. Mm. ¿Crees que hay que ser un poco hijo de puta para llegar a la élite o simplemente para él triunfar era otra cosa, ¿no? Como lo que comentas también en el, en el libro.
0: Sí, a ver, para quien no sepa, que pues sube la gran mayoría, porque Carlos sí. Brañas fue un jugador muy marginal en ACB y luego estuvo en categorías es inferiores, en Lebor y Le Plate y tal. Y si tuvo más minutos, no sé, estuvo en Cáceres, no conozco bueno, bueno, no sé dónde estuvo. Eh, pues a lo mejor jugó con Piti, fíjate, me aprieta saber. Hostia, pues mira, El caso un, que... buen dato para buscar. No sé, ¿eh? no sé. Te, te hablo de memoria y de estas cosas que te salen a la cabeza, no ¿eh? sé. Sea, sí. Igual luego no, no tiene nada que ver. Eh. <risa> Carlos Braña era un compañero mío de, de, del instituto. Juan en estudiante, si era el compañero mío del instituto de mi mismo año. No íbamos a la misma clase, pero, vamos a, pero ahí daba igual porque eh, íbamos todos a jugar a baloncesto luego, ¿no? Yo me acuerdo que, que era tan bueno, claro, él tenía mucho miedo, a les, no, no es que tuviera miedo a lesionarse, sino que supo que, que incluso en el propio equipo le decían, oye, las pachangas con mucho cuidado, por favor. Y además era muy guapo, tío, era un, un tío guapo, con mucha percha, claro, ¿no? unos 90, tal, no sé qué, rubito, tal, bueno, y muy elegante. Y jugaba con zapatos. Hostia. <risa> jugaba con zapatos. Pero en realidad no jugaba. En realidad no se movía. Y yo me acuerdo de que él estaba en su sitio y se ponía a tirar triples. Y no sé. Pues metió en un partido... Estos partidos que son a cinco canastas el mejor del de rey de la pista. ¿no? Entonces, un equipo tal. Se tiró jugando ahí una hora en su equipo, quieto, metiendo los cinco en triples. Pa, pa, pa. Uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. De la si salías a defender, le daba un, un bote a un lado, tiro, dentro. Y, y sí me, me, me resultaba un poco el, el rollo de decir, joder, en la vida normal, el tío más bueno que te puedas imaginar, el más bueno de todos, que dices es, que es imparable, es, que es maravilloso, es, que está, está a la altura lo que veo en la tele. Luego cuando lo ves en la tele, este chico no, no llegó a jugar o jugó muy poquito en los estudiantes y era el tercer base en, aún así. No llegaba, no llegaba al nivel. Y sí es posible que en algunos, temperamentos, en algunos temperamentos sea necesaria esa mala hostia. Vamos a volver a Jokic. ¿Tú crees que Jokic no tiene mala hostia? Sí, ¿no?
1: La Creo que sí, técnica
0: es para burrir, se ha metido en pelea. Ha metido... Es, es... Me acuerdo contra,
1: contra Fénix en el la eliminatoria.
0: Con Marcus con, Morris, contra el vale, con, con Marcus sí. Morris, a tenido de María, está. Sí, sí. Eh... Es un tío con una mala hostia de serie, ¿no? Entonces pues, necesita hacer gala de la mala hostia que tiene, pues ni ya la tiene. Es un tío competitivo. Mala hostia, hablamos en el campo siempre, ¿eh? No hablamos. Esto, de... sí, 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 Y, y sí si es que es verdad que quizá a Carlos puede que le faltara para su temperamento, porque Carlos era muy buen tipo. Muy buen tipo. Entonces es verdad que hay veces que, pues igual que decíamos lo de Sergio, pues al, al, al contrario, ¿no? Mm. Es decir, hay veces que. Igual que tienes que tener una personalidad. Esa personalidad tan fuerte y tan personalista, para la redundancia, que necesita un entrenador que la modere y que la ponga al servicio del equipo, también hay veces que hay que, que creérselo un poquito, ¿no? Y decir, oye, no, tal, Yo también Carlos tuvo una peripecia vital complicada y tal, pero vamos. Eh... Bueno, mi, mi ejemplo era, iba más bien por la parte del, del fíjate si es jodido esto. Fíjate si es jodido llegar. Que, que un tío como Carlos Braña, que es, que es fantástico, es que juega esto como Los Ángeles, no llegó. Y no llegó, no ya porque no quisiera, llegó no llegó queriendo. O sea, que, que es jodido, tío, es jodido. Total, totalmente.
1: Porque voy simplemente a cerrar con un extracto de, de tu libro que me, me encantó y es que cuando uno no quiere ganar y no gana, suspira aliviado y se larga en cuanto puede del sitio. Pero cuando uno quiere ganar y no gana, elabora teorías y frases estupendas. Así que vamos a vigilar un poco, si algo saco de esta conversación, es vigilar cómo aterrizamos nuestras reacciones más inherentes y más automáticas en este vínculo tan, que tanto sufrimiento y tanto amor nos da, como es el vínculo con el deporte. Que el lenguaje es de lo poquito que tenemos para sostenernos, aunque a veces saque lo, lo peor de nosotros. Y de verdad que para mí ha sido un placer, pues trasladar todo, todo lo que disfruté leyendo tu libro este, este pasado verano que también quería aprovecharte para darte la enhorabuena porque me, me encantó ese ganar de hortera y espero pues que tú también te lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto y sí. te dejo el micrófono más que abierto para que cierre este episodio número 56 de Side Roll.
0: No, pues poco más Javi que, que, que todo hay que tomarlo con una cierta perspectiva no es decir, que nada es blanco ni es negro que no es todo decir vago bueno, pues pues eso, pues es que la gente que solo quiere ganar, pues es mala. La gente que, 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 que se deleita en la derrota, es mala. No, no, no hay ni bueno ni malo, es un poco charlar sobre esto, ¿no? Y un poco recuperar la esencia, para mí en el baloncesto por lo menos, y que es el que más me ha acompañado, pero bueno, en el deporte en general, de que chicos son juegos. Y que si uno consigue darse cuenta de que esto es un juego, le va a servir mucho en la vida. Para, no ya para baloncesto para tal, obviamente, para su día a día. Si uno consigue en aquello que le guste y que para él es una pasión, para quien no le guste el deporte, no sirve de nada, creo. Pero entiendo que los que nos están viendo les gusta mucho el deporte. Si tú consigues sacar determinadas enseñanzas de, de lo que tú estás viendo en el deporte y, y consigues entender ese juego que es la vida, luego te va a ayudar en lo tuyo. No hay tantas diferencias. O por lo menos si las hay son cualitativas y no tanto de modo. Eh, perdón, cuantitativas, sino tanto de modo ¿no? cualitativas. con lo cual estas charlas son poco más que eso, no son coaching, no son, pues con lo de Joan Tubao me, me decías, sí. ¿no? No, no pues aquí dijiste no sé qué y en otro dijiste no, sí, claro, es posible, porque estamos charlando, tío, sí. que si quieres un, un manual de vida, no, no, claro. Aquí no venga. No, no, aquí no venga. No Entonces, pues es verdad que me sí. pones un ejemplo. Y digo, Oye, pues aquí pues aquí me parece... Ah, pero en el FIAT, en este otro ejemplo, pues sí, en este otro ejemplo me ha parecido lo contrario. Pero hemos charlado, te he explico por qué. Entonces, no, a partir este. de ahí, ¿tú te sirve o no te sirve? Digo, pues no me sirve de nada. Pues hijo, pues claro, normal. No, pues sí me ha resultado interesante esta idea. Como tú decías lo del pack, ¿no? Pues esta idea me ha resultado muy, muy... A mí me ayuda. Esta otra no, pues quédate con la que te ayuda. ¿Se puede competir contra el que está jugando? Never be ashamed of wanting to be a better you, period.